0: Media Markt Podcast sunar. Podcast.
1: Can Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba Media Markt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Can Kural'la birlikteyiz. Bugün de gündemimiz Yoğun Kaan abi. Yani yine konuları böyle zor içinden ayıkladığımız takımların içerisinden birkaç tanesini zor seçtiğimiz bir hafta oldu.
1: Abi zaten o kadar ilginç bir sezon başlangıcı gibi. Yani hakikaten konuşacak çok takım var. Hani sadece bir iki takım için. Abi şu anda hani konuşacak fazla bir şey yok dediğimiz sadece 3-4 takım var yani. Öyle
0: ve şöyle bir durum var yani kendimden örnek vereyim. Her sezon başında bu herkes için geçerlidir diye tahmin ediyorum. Klasik şey olur ya o ilk gece maçları oynanmadan hatta ilk çarşamba... Yani ben NBA'in esas başlangıcını o ilk çarşamba olarak görüyorum. Salı değil. Çünkü salı malum iki maç oynanır. Çarşamba hurra bir sürü maç falan. O daha cümbüş olur. O ilk çarşambadan önce bakarsın böyle şeye. Fikstüre e ya da işte takımlara. Ulan bunu da izlerim. Ulan şunu da çok merak ediyorum. Bunu da çok merak ediyorum. Aa şu da çok iyi bilmem ne falan diyor, 30 takımın böyle 25'ini falan çok merak ettiğini düşün düğünü zannedersin. Ya da o anda gerçekten öyle düşünüyor olursun ama iki maç falan sürer merakı. Yani bazı takımlar böyle pıtır pıtır dökülür iki, ilk iki maçta. <gülüyor> Mesela bu sene bana Detroit'te oldu. Detroit'i bir izleyin merak ediyorum falan diyordum haliyle. Hani Kate de gelecek vesaire. Ondan sonra <gülüyor> abi tünelin bu ucu başka bir şeye çıktı diye <gülüyor> uzaklaştım. Yani... İşin ilginç
1: o başlangıçtan sonra çok hafif de olsa şey yani en azından Houston
0: değiller. Yok öyle ama yani hani sezon başındaki yani dediğim gibi her takım böyle bir acaba bu ne yapacak falan diye merak Doğru. ediyorsun. Bazı takımlardan hızla uzaklaşıyorsun. Houston'da da yani hani Alperen'den ötürü hep belki bir merak unsuru var ama ya tamam abi Houston'u izleyip şimdi içimi sıkmaya gerek yok falan diyorsun. Ya da kalabalık bir günde, kalabalık fazla maç olan bir günde yani Houston'a özel vakit ayırmaya zahmet etmeyebilirsin. Ama bu sezon... Ben Houston'a
1: Houston biraz zaman ayıracağım. Tek bir cümle söyleyeceğim. Ben sezon başında şey demiştim. Houston ligin en çok top kaybeden takımı olur demiştim. Az söylemişim abi. böyle <gülüyor> söyleyeyim ya. Yani. Abi %20 turnover rate ile maç mı oynanır ya? Yani her 5 ucumdan birini top kaybediyorlar. Aferin onları. Abi burada ne yapı kurarsın, ne devamlılık sağlarsın.
0: Yani, e e e. Neyse. Ee, şey diyecektim yani bu sezon şimdi bir ay gibi ciddi bir süre geride kalmışken. Yani o merak ettiğim takımlar arasından azalma benim çok az oldu eskiye göre. Çünkü çok gerçekten evet, evet. karışık bir... NBA manzarası evet. görüyoruz şu anda ki biraz da zaten o durumun üst tarafa nasıl sirayet ettiğinden bahsedeceğiz programımız içerisinde.
1: Evet ama Media Markt'ın yeni bir kampanyası var önce ondan bahsedeceğiz. Kampanyalar güzel herkes için olumlu bizim için de olumlu ama bunun için uygun bir bütçe ayırmak lazım. <gülüyor> ama ben şahsen şey diyorum abi yani alabiliyorsun. biliyorsun hani sonuçta sürekli bir tüketim alışkanlığına insan zaman zaman şey yapıyor set çekmesi gerekiyor da. Hani her şey o kadar hızlı pahalanıyor ki... Abi kampanya falan varken, fırsat varken... Tabii ki herkesin kendi bütçesine bağlı bir şey ama... Ne ihtiyacınız varsa anlıyorum. Ben daha yeni abi... Medyamarkt'a dolaşırken çok iyi bir monitör buldum. Nisan falan değil kendime biraz monitör... Yani ki hani direkt ihtiyacım çok fazla var mıydı? Biraz tartışma konusu... Hani, onu geliştirmek istiyorum çünkü çift monitörle çalışıyorum ya hı hı. bir tanesini de işte yani 4K monitör olsun istiyordum. Bir tarafından oyun oynarken diğer taraftan maç seyrederken falan. Hani acelesi yoktu ama acele ettim abi ve işte Mediamarkt'ta da şimdi şu şahane cuma fırsatları da bu Kasım ayında çok cuma kampanyaları yapıyor pek çok şirket. Mediamarkt da çok harika kampanya yapmış. ve aldım bir tane abi. 28 Kasım'da son günüyüm. hemen belirteyim. Evet. Burada sponsorumuzun mesajı da son gün 28 Kasım. Güzel sefer cidden yani, yani altını çizerek söylüyorum. Eğer bütçeniz varsa, eğer niyetiniz varsa bunu ertelemek hiç iyi fikir olmayabilir. Yani. Ee,
0: aynen öyle abi yani bir çeşit yatırım şeyi.
1: Aynen aynen. Gerçekten yatırım öyle. ya.
0: Peki geçelim abi konularımıza o zaman. Geçelim abi. Doğu Konferansı ile dilersen başlayalım. Yani daha doğrusu genel olarak bu tepedeki karmaşadan bahsedeceğiz. Bütün ligdeki karmaşayla ilgili konuştuk az önce. Ama yani şampiyonluk adayları arasında ya da işte şampiyonluk adayı diye telaffuz edilen takımlardan sorunsuz olan galiba yok şu an itibariyle.
1: Haklısın abi yani sezon başı şampiyonluk adayı diye bahsedilen en azından kağıt üzerinde olan 3 takım var gibiydi. Genel konsensus ki biz de büyük oranda katılıyorduk bunlara. İşte Milwaukee, Brooklyn, Lakers deniyordu ama Lakers tabii biraz hafif de LeBron etkisiyle belki de biraz abartılıyordu ama öyle deniyordu. Hani bunu biraz daha genişletirsen işte geçen seneki finalist olarak Phoenix'i, geçen sene NBA birincisi olarak Utah'ı ekleyebilirsin. Doğu'da öyle ya da böyle işte Bansımız bilinmesine rağmen Philadelphia'dan belki bahsedebilirsin. Yani genişletebilirsin ama hani bugün benim sorunsuz diyebileceğim en azından hani tabii ki beklentileri aşan takımlar var ama... Hani görece sorunsuz olanlar, bunlar arasında sadece Gürtah ve Fenix onların da hani şeyleri belli. Hani en üst hedefe ulaşıp ulaşımlamakla ilgili eksiklikleri de çok değişmiş değil. Beni esas ilgilendiren abi sezon başı itibariyle, senle bol bol konuştuk. Abi bu sene ilk defa, yani daha 15 maçı geçtikken yani 20 maçları yeni yaklaşık. Ya yani 20 maça gelmeden de çok net bir şey söylememek lazım aslında. Hı hı. Ama 20 maça yaklaştık. Fakat şeyi söyleyebiliriz abi artık. Bu sene belki de yıllar sonra yani bence yani Jordan ilk emekli olduğundan beri yani 98'den beri ilk defa doğu batıdan iyi
0: olabilir. Doğru.
1: Şöyle iyi derken burada tabii küçük bir şerh düşelim. Hani tepesi iyi ortası şeri. Genel rekabetçilik olarak söylüyorum. Şöyle söyleyeyim hani puan tablosuna baktığın zaman doğudaki işte mesela hani beklentilerin oldukça üzerine çıkan Miami, Chicago, Cleveland, Charlotte gibi takımlar var. Hadi onları geçiyorum ya da beklentinin altına kaldı belki atlantı ama abi en dipte doğuda şu anda Orlando ve Detroit var abi. Detroit biraz daha sen de bahsettin hani ben onların çok atlet yırtıcı hücumda biraz bocalasalar da falan yırtıcı olacaklar şimdi öyle başlamadılar ama onlar şu anda biraz daha dişli bir takım hani abi doğudun en kötü takımı tüm NBA'nın en kötü takımlarından biri olması bekleniyor Orlando da baya baya rekabetçi oynuyor ha tamam seviyeleri bir yere kadar ama şey değiller patates değiller yani. Abi Batı'da 4-5 tane patates takım var. Doğu'da resmen patates takım kalmadı yani. En azından hani kadro olarak patates olsaydı bile patates gibi oynamıyorlar. Baya şey hani Doğu'da hiçbir maç şey olmuyor. Doğu takımdan hiçbiri kolay teslim olmuyor. Yani rakibin yenilmesi gerekiyor. Kendi kendi yenmiyorlar. Batı'ya bakıyorsun abi Houston, New Orleans, Minnesota, Sacramento, Oklahoma City...
0: San Antonio. Hatta
1: San Antonio, hatta San Antonio. Bazen Memphis, bazen Lakers, bazen Portland kendi kendini yeniyorlar yani. Doğu'da kendi kendini düzenli şekilde yenen takım yok. Onların da bazen yenik diyorlar ama yok. Bu çok nihayet hani NBA dinamikleri işte draft ve free agents dinamiklerinin doğuyu ayağa kaldırdığı sezona geldik galiba.
0: Öyle, öyle. Yani dediğin gibi şimdi Detroit, Orlando biraz daha diğerlerinden ayrılıyor ama onların da batıdaki muadillerine göre hangi seviyede oldukları tartışılabilir. Hadi Detroit falan gerçekten çok kazma takım yani genel yeteneği. <gülüyor> Ama abi diğer bütün takımlar bak Toronto'yu biz yine bu defa kesin playoff yarışının dışında olur diyorduk. Yine beklentimizi açtı Ben kademe kademe düşeceklerini düşünüyorum. Hatta şimdi bir deplasman turunu çıkıyorlar. Çıkmış durumdalar. Yani şey bu haftadan itibaren o düşüşü görebiliriz ki sakatlık problemleri de yaşıyorlar. Ama Toronto'da belli bir seviyenin üzerinde rekabet ortaya koyuyor zaten. Ya şu anda Doğu'da sondan 3. sırada bulunan Indiana Pacers mesela derecesi 6-10. Tuhaf maçlar kazanıp tuhaf maçlar kaybedebiliyor. Mesela işte dün gece yani bu sabah şey Detroit'e mağlup oldular. Ama en azından play-in yoluyla falan o yarışın içerisinde yine olmasını beklediğimiz bir takım kadrosu ortada Abi zaten. Şöyle,
1: şöyle Indiana dedin hemen üstünde Atlanta var Abi Indiana ile Atlanta'da en ağır fikstürden geçen takımlar yani fikstür de onları biraz buralara aşağı evet, yetti. Tabii. Daha yukarıdaki takımlar daha sert fikstüre girince göreceğiz esas şeyin rekabetin durumunu. Ve sana çok erken bir rakam söyleyeyim şu ana kadar yet, 66 maç oynandı Doğu ve Batı takımları arasında. Doğu 36-30 önde.
0: Hı hı. İlginç yani gerçekten de. Burada tabii Doğu tarafında şunu da belki söylemek gerekiyor. Bu alttaki takımları bir kenara bırakırsak daha orta sıra üst tarafta da zaten beklentimizi aşan ve bu tarafından bahsettiğimiz geçen haftalarda da konuştuğumuz özellikle iki takım var. Hani Washington'ı saymıyorum. Washington'ı zaten o herkesin beklentisini biraz aşan bir başlangıç yaptı da Miami Heat ve Chicago Bulls. Yani evet. Onları tekrar burada geniş konuşmayacağız önceki iki haftada çünkü hem Miami'yi hem Chicago'yu konuşmuştuk ama Miami'nin mesela çok çarpıcı bir derecesi yok 10'a 5 10 galibiyet 5 yenilgi ama içinde bulundukları koşullar belli sak eksikleri sakatlıkları ve geçtikleri fikstür düşünülünce Miami bence 10'a 5 derecesini gösterdiğinden işaret ettiğinden çok daha iyi durumda. Yani mesela geçen hafta bir Utah deplasmanı kazandılar. Acayip bir gövde gösterisiydi bana göre. Zaten kaybettikleri hemen hemen bütün maçlarda rekabet rekabetçi başardılar. Çeşitli olumsuzluklara rağmen. Chicago Bulls da ben söylüyorum yani bizim beklentilerimizi açtı. Bu sabah kaybettiler. 20 sayıdan verdiler Portland'da ama yani onların da geçtiği fikstür hiç öyle kolay bir fikstür değildi. Ve fade ettik yani... ...biz bu takımın bir şekilde bir başarı elde edecekse... ...işte playoff'a kalacaksa falan... ...hücum tarafıyla bunu sağlamasını bekliyorduk. Tam aksine şu anda... ...çok üst düzey perimetre savunmasıyla başarılı oluyor... Chicago Bulls. Ve evet abi.
1: Beni zaten bu sezon en şaşırtan... ...en hani... Tabii ki takımların belli potansiyelleri var, belli beklentiler var ama hani en beklemediğim gelişme olsa gerek o Chicago'nun bu perimetre savunması ...temelli savunmasıyla Hı -hı. çok büyük fark yarattı. Ama burada şey de söyleyelim hani gerek Zlatan'in gerek Demar Derozan'ın gerek Lonzo Ball kariyerlerinin zirvesini oynuyorlar. Evet. Yani ki 32 yaşında Demar Derozan hani ne olduğunu bildiğimiz Demar Derozan geçen sezon en iyi sezonu geçtiyken daha iyi sezon geçiriyor falan. Hani Zlatan'in topsuz muazzam oynuyor. O da çok zaten her sene üstüne koydu bu sene daha da koydu. Abi Lonzovold da Stephen Curry gibi şut atıyor abi. yani bir taraftan. Tamam Hı -hı. geçen sene geliştirmiş de böyle, bu kadar da değildi yani. Ama bunu işte... yani Hadi bunlar beklenmedik ama... ...bir miktar olabilecek en uçta da olsa... ...olabilecek gelişmelerdi. Hücum anlamındaki bu paylaşım falan. Abi savunmanın... ...yani bunun yarısını bile... ...tavanlarını... ...yani şu anda yaptıkları savunma düzeyinin... ...topa baskı ve kısa temelli savunmanın... ...tavanının olabilecek en... Üst tavanının şu anki seviyenin %60'ında falan olduğunu düşünüyorum ben. İnanamıyorum yani. yani. Hakikaten büyük bir şaşkınlıkla ve şeyle izliyorum. Ben.
0: Ve beni yani daha da etkileyen onları izlerken işte şey değil. Perimetre temel savunmaları, perimetre başarıları. Ama onun ötesinde hani şey düşünülmesin, geçirmiyorlar falan. O zaten ne kadar mümkün. Ama ikinci, üçüncü aksiyonları acayip başarılı yapıyorlar. Yani yardımlar ya vesaire abi. saçma sapan bir koordinasyonla çalışıyor Chicago savunması.
1: Çok haklısın. bir abi? Yani kariyerleri boyunca bu alanda eleştirilen veya belli şekilde öne çıkamayan isimler bunlardır. Tabii. Abi Demar DeRoz'un hani, ligin en şey, kötü savunmacılarından biriydi. Abi o da rotasyon kaçırmıyor, o da her yeri sokuyor. Klamin, tamam biraz geliştirmişti ama eksi savunmacı da öyle. İşte Lonzo mesela iyi birebiricidir ama o da yardım savunmasına çok dalar giderdi. Gerçi New Orleans'la da alakalı olabilir. Abi hepsi öyle yani. Zaten hani yan parçalar daha mücadeleci oyuncuları Karuzo'yu falan söylemiyorum ama hani bu tip perimetre temelli savunma yapıyorsan ve gerçekten iyi bir çember savunucun yoksa Hı -hı. ki yok yani hani Tony Bradley oyuncu değil yani. Abi bu olağanüstü bir koordinasyondan geçer. Hani bunu bu kadar kısa sürede yeni kurulmuş bir kadroyla sağlamanın imkansızlığını geçtim. Doğal, Doğası gereği böyle... Hadi Karızo'yu falan bir kenara bırakıyorum ama... ...bütün parçalarının doğası böyle olması gerekir ki... ...koordinasyon ve dikkat temelli olması gerekir ki yapabilirsin. Bunların kariyerlerinde yok böyle bir şey yani bu oyuncuların. Öyle. Çok acayip. Yani şaşkın ve ta takdirle izliyoruz.
0: Peki yani biraz bu genel hani iki konferansın görüntüsünden bahsettik. ve Son bir şey söyleyeyim
1: abi. Doğu'nun rekabetçiliğiyle ilgili... Abi Doğu birincisiyle sonuncusunu alt, yani 15 takımı 6.5 maça ayırıyor. Bak Orlando ile Washington'ı. Daha da ya, Doğu birincisiyle play'in dışını yani sezonu bugün sezon bitse sezonu kapatacak olan play'in bile dışında kalacak olan kim bilir kim orada olması bence çok şey anlatıyor şu anda 11. sezon olması. Birinci ile 11. arasında 3.5 maça yırıyor abi. Bir haftada ilk 11 sıra ya yani Tabii ki daha maç sayısı sınırlı ama birinci hani ile on birinci arasında o üç maçı olmaz abi 15 maçın sonunda. Evet,
0: yani. evet enteresan. Süper Lig falan gibi bir yer öyleydi tablo.
1: <gülüyor> Fransa Lig 1 öyleydi. Öyle.
0: Şey, e, bu sezon La Liga öyle abi. Yani ona benzedi biraz. Peki Doğu'dan başlamışken istersen Doğu takımlarıyla Devam edelim. Charlotte'ı ilk olarak konuşacağız. Ya, Ligin en anlaması ve tahmin etmesi zor takımlarından evet. biri Charlotte. Bu sabah yine kazandılar ve 4 maçlık bir galibiyet serisi olmuş oldu. Ama devam öncesinde de 5 maç yenilgi vardı seri olarak. Evet.
1: Ondan önce de daha iyiydiler. Bu arada bu dört maç galibiyet serisi içinde Washington, Golden State'i normal sürede yenen tek takım oldular. Evet. Golden State'in iki var bir de uzatmadığıydı. Ya ile ilgili şöyle ilginç yani daha doğrusu öngörülmesi ya da okunması zor bir durum var. Charlotte abi çok büyük adrenalinden, heyecandan tetiklenerek oynadığı için... maç içlerinde çok acayip bir iş çıkışları olabiliyor. Ve iyi oldukları zaman yani herkesin o... He akıcılık üzerinden oynadığında göründük görüntüleri harikayken diğer türlü çok kötü. O yüzden çoğu zaman kendi kalitelerinden veya işte median dediğimiz yani ortalama performansını ölçmek çok kolay olmuyor. Fakat burada LaMelo Bolun... LaMelo Ball bence bu takım çok iyi anlatıyor abi. Yani LaMelo Ball'un geçen senenin üstüne koyduğu kesin ama LaMelo Ball'un iyi veya kötü şatacağıını hiçbir zaman bilemiyorsun ve bu şu tercihleriyle rakipte de çok bağımlı olmuyor. Yani Genelde aynı şutları, aynı zorluk derecesini atıyor. Şut seçmeyi çok çok bilmese de bazen evet daha çok... Ama bazen acayip atarken bazen kötü atabiliyor. Ve bu onun işte açık sahadaki olağanüstü yetenekleri topu, yani tempoyu çok artırması çok yararlı olduğu gibi zaman zaman işin şov tarafına, işin eğlence tarafına fazla kapılması bunu hatalarla bezeyebiliyor. Hı hı. Ve ana karar verici olması olduğu için de çok belirleyici. Burada kritik nokta Gordon Hayward'ın Lamelo Bolu veya takımın genel o heyecanını dengeleyecek unsur olarak yeterince devreye giremedi bence. Yani çok belki de gerek mi yoktu ya da hani takım yavaş yavaş mı oturuyor. Ama bu takımın heyecanını kanalize etmeyi öğrenmesi lazım. Ve bu çok kolay değil. Ve burada işte Lamelo Bolu özelinde seçmeyi öğrenmek çok önemli abi. Yani bu heyecanı kaybetmeden seçmeyi öğrenebiliyor musun? Başta Lamelo Bolu sonra takımını öğrenmesi lazım. Burada da kritik nokta şu abi... Şimdi P.J. Washington'ın eksikliği çok önemli bence onlar için. Çünkü onların kısa beşi oynamasını engelliyor ve Mason Plumlee falan muhtaç kalıyorlar. Mason Plumlee de tamam sağlam, malam falan ama abi savunmada yani gerçekten birebir de falan çok saçmalıyor. Dün Daniel Gafford
0: all-star oldu Mason Plumlee sahasında. Aynen.
1: Aynen. Ya hadi, hadi bu, bu maç biraz belki ekstrem olabilir çünkü Plumlee o kadar da kötü değil aslında ama... ...abi o da yani hiç güvenebileceğin bir isim değil çok hata yapmaya yatkın ve her hata Hani şahid böyle takım ki sürekli hatalar yapıp acayip iyi şeyler yaptığı için bir denge bulamıyorsun, bir devamlık sağlayamıyorsun. Hmm. Patlamalarla oynay, en azından senin savun yani pivot'un belli bir şey verebiliyor olsa direnç verebiliyor olsa savunmayı biraz dengeler ve o iniş çıkışların inişlerini yumuşatırsan çıkışların gene aynı kalır zaten. Plan buna izin vermiyor. PJ Washington ona izin veriyordu işte. Hani belki kısa kalıyordun biraz falan ama çok daha aktif olabiliyordun. Beş dışarıda oynayabiliyordun falan. Burada önemli olan mesela şey... Abi Miles Bridges... Evet sezonu harika girdi falan. Bakın abi Miles Bridges'ın potansiyelini... yeterince kullanamıyor Charlotte. Çünkü Miles Bridges gerçekten... Bu arada kendisi de farkında değil. Miles Bridges gerçekten süper yıldız... ...yeteneklerine sahip bir oyuncu. Yani hiçbir eksiği yok abi oyuncu olarak. Hı hı. Teknik anlamda konuşuyorum. Ama bir, yani daha doğrusu fiziki anlamda... ...hiçbir eksiği yok... Fundamental, fizik vesaire. Fakat abi çok önemli bir zihinsel eksikliği var ve asıl problem orada zaten. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkında değil Mild Bridges. Ve ne kadar oyunu domine etmesi gerektiğini var. Abi sağıyla solla bitiriyor, pası var. Dribblingi topu hatimiyetini çok geliştirdi. Temastan kaçınmıyor. Atletizmiz falan söylememe gerek yok. İyi şutu. Abi inanılmaz komple bir oyuncu adam. Fakat hiyerarşide ne takım ne kendisi onu belli bir yere koyamaz. Zaten Charlotte'ın en büyük sorunu da seçme dediğim şey bu. Hiyerarşi belli değil abi takımda. Yani Kelly gelip 37 sayı attığı maç oluyor. Atsın helal olsun. Yani hiçbir şey denemiyorsun ki Kelly Hubre mesela seçmek derken Kelly ezbere bir şey yaptırırsan verinmiyorsun. Kelly Hubre'ye düşünmek zorunda kalırsa yandık yani. yani düşünmeden oynadın ama süper. Ama abi ne zaman Kelly ne zaman mazberi yazı yani hiyerarşi belli olmadan da Saldım çeyreme Mevlam kayıra durumu oluyor bazen. Hı -hı. Bakıyorsun ha Miles Bridges işte 5 dakikada 10 sayı atmış. Sürekli ona gitmişler. E tamam abi güzel. E sonra niye ona gitmiyorsun? Niye o onu daha bu hiyerarşide işte belirlemiyorsun? Bayağı bir doğaçlama üzerinden oynuyorlar. Bu onlara takım kimliğinden dolayı olumlu şeyler katsa da Abi üst seviyeye çıkmak için bu hiyerarşinin belirlenmesi, bu heyecanı kaybetmeden bir seçmeyi öğrenmeleri lazım. Başta Lamelo olmak üzere.
0: Çok güzel tarif ettin abi. Yani dün gece ben de işte bu Washington maçını izlerken Charlotte'ın mesela tam bunları düşünmüştüm. Yani acayip böyle içgüzüsel, doğaçlama ve Lamelo Ball'da işte haliyle sonuçta bir takım genelde oyun yönlendiricisi, oyun kurucusunda vücut bulur ama tam olarak Lamelo Ball'da vücut bulan bir şey oynuyorlar. Yani zaman zaman çok heyecan verici, çok spektaküler, dalga dalga rakibin üstüne de çökebiliyor ama abi kontrol etmeyi de hiç bilmiyorlar. Kontrol etmeyi, seçmeyi, iş, hani fırtına atlatmak tabiri vardır ya sporda, gerektiğinde onu yapabilmeyi falan terse de sürüklenebiliyorlar o yüzden. Yani dün mesela çok iyi olmayan bir Washington takımıyla karşı hayli kötü bir ilk devre oynamışlardı, sonra ikinci yarıda döndüler ama mesele... Rakip de kötüyken o ilk devre gibi şeyleri anları devreleri işte maçları çıkarabilmek kendinde çok akıcılık sağlayamamışken o o konuda gidecekleri çok yol var yani işte biraz Lamelo Bolun belki olgunlaşmasıyla olacak bilemiyorum
1: o bir kere şart yani tabii ki o tip oyuncuların doğaçlamasını çok da sınırlamak istemiyorsun hele bu kadar gençken hani kendini tanımlaması hatalarına biraz göz yumması ne oluyor fakat yani bu bir doğal süreç yani onu biraz kabul etin. Gordon'ı yıvrdın biraz daha dengeliyici olması evet. lazım çünkü orada akil adam o yani ve işte ben mesela Borrego'ya da çok suç bulamıyorum abi yani gerçekten çok bunu kanalize etmek hiç kolay değil yani gerçekten kolay değil yani Öyle ya da böyle Lamelo'nun büyümesi lazım. Borar harik yani çok üst düzey benim de üzerine çıktı. Ben geçen sezon sezondan sonra bu sezon bir adım daha atmasınınla ilgili soru işaretlerim vardı ama 60 gözüküyor. Ama Lamelo'dan başlaması lazım her şeyin. En azından belli bir ölçüde. Ama Gordon Hayward'ın burada biraz akil adam gibi oynaması lazım. Yani işte takım bir parçası gibi değil. Takımın biraz genereli olması lazım abi. Ki Hayward genelde yapardı. Bu sezon niye bu kadar ikinci planda? O biraz şey ne bileyim şaşırdım ve şey beklemiyordum yani Gordon Hayward'ın bu kadar... Çekingen, genç oynamasını yani.
0: Biraz herhalde Lamelo'nun gelişimiyle de alakalı yani takım içerisinde bir durum. Biraz daha iyiden iyi direksiyonu Lamelo'ya vermeye başladılar en azından sahada olduğu bölümde.
1: Abi versin, sorun yok ki. Yani direksiyon onda olsun. Ama onu işte o nehrin sele dönüşmesini yataklarını düzenleyebilir gibi geliyor ama tabii dışarıdan bunu söylemek en azından sezon başı için kolaydı. Bakalım sezon ilerleyişinde ne olacak.
0: Doğu'da bir diğer takımımız New York Knicks. Onlar da
1: <gülüyor> <gülüyor> ikinci beşinin ilk beşine fark attığı takım.
0: Evet ama koçu tarafından bunun inkar edildiği çok tuhaf bir durum var gerçekten. Ve sezona çok iyi harcaydı. başladıktan sonra yani bu takım ilk altı maçının beşini kazanmıştı. Ancak sonrasında sadece üç maç kazanırken altı yenilgi aldılar takip eden dokuz maçlık periyotta. Ve yani dediğin gibi ikinci beş sürekli şey kapatmaya çalışıyor geriye düşen takımı ortak etmeye işte fark kapatmaya falan çalışıyor. Her maçta hemen hemen bu durumu tekrar tekrar görüyoruz. Yani bu problem zaten Tibodo'ya da soruluyor. Tibodo belki farkında belki değil illaki farkındadır ama basın önünde bunu konuşmak istemiyor ama acaba bir dengeleme yapacak mı 2-5 arasında falan. Hani çok parlak bir görüntü yok New York Knicks'te. Kazandıkları son maçlara da baktığımızda zaten mesela Indiana'yı yendiler geçen gün evlerinde. Onu da geriden gelerek, o da geriden gelerek kazandıkları bir maç. Çift tanelerden geldiler ikinci yarıda ve Yine ikinci beş zar zor getirdi bir şekilde bitirdiler. Ee, evet evet yani şey Indiana'nın da gerçekten hücumda çok kötü bir günüydü. 84 sayıda kaldılar. Evet ikinci beşin o savunma etkinliği önemliydi Indiana'yı tutmalarında. Ama yine de yani başka bir günde o maçı kazanamayabilirlerdi. Ondan önce zaten eksik Philadelphia'yı yendiler mesela 103-96 falan. Yani çok etkileyici galibiyetleri de yok bu sezon. Bir tane Chicago maçını hatırlıyorum ben. Dolayısıyla bir şeylerin yolunda gitmediği ortada. Bu takımın yaz transferlerinden sonra geçen sezonla kıyaslarsak eğer hücumda ileri gidip savunmada da belli bir düşüş yaşayabileceği ortadaydı. Ama yani hücumun öne gitmesi, savunmanın gerilemesi falan bunda ziyade ki hücumda ne kadar ilerledi aslında tartışılır. Daha çok savunmanın gerilemesi söz konusu. Hücumun potansiyeli daha çok arttı. Ve bunun yanında hakikaten ilk beş, ikinci beş arasında acayip bir dengesizlik var. Yaklaşım dengesizliği de var. Yani ilk beşin o hücumculardan ağırlıklı olarak kurulu ilk beşin savunmada fazla boş vermişlik gösterdiği de biraz gözüküyor sanki NYX'de.
1: Abi yaklaşım farklılığı dedim Hı -hı. ya Bence en önemlisi o. Şimdi abi geçen sene New York sezonun beklentiler ölçeğindeki en başarılı 2-3 takımından biriydi değil mi? Yani bunda hani kimse hayır diyemez. Tabii ki. Doğuyu 4. bitirdi abi adamlar. Beklentiler ölçüde. Ve bu takımın yani bu çekirdeğin en azından çok ciddi bir tamam Kemba Walker ve Evan Fournier transferleri oldu ilk 5'e yerleştiler ama böyle bir süper yıldız transferi olmadığına göre bu takımın başarı reçetesi ve bu Ana çekirdeğin sırrı neydi abi? İki tane nokta vardı bence. Birincisi, geçen sene için konuşuyorum. Birincisi, inanılmaz iştahlı, inanılmaz mücadeleci, savunmada ekstra çabalı, tribünden, takım içindeki enerjiden acayip beslenen çok iştahlı bir takım olmaları. Ve playoff konsantrasyonunda oynamalarıydı her maçı, her dakikayı neredeyse. Tiba da çok uygun bir şey bu. Yani oyuncuları belki bazen çok daha zorlasa da. İkincisi de abi, Julius Randle'ın kariyerinde ilk defa çok verimli ve hani... ...çok hak edilmiş bir All Star ve All NBA oyuncusu olmasıydı. Değil mi? Hı hı. Yani, şimdi abi... ...bu iki faktörde de ciddi kan kaybı var. Sen savunmanın... ...geçen sene savunma ya 3'e 4 bitirmişti emin değilim NBA'de... ...savunma birimi. Evet. Şu anda 24'üncüler abi. Yani şimdi 3'ten 24'e inmek için... yani ...personeldeki değişimle açıklayamazsın bunu abi. Yani bu şey... ...bu iştahı, bu eforu... ...bu koordinasyonu kaybetmişler demektir. Yani tamam Kemba Volker zayıf bir savunmacı vesaire... ...emofoni o kadar zayıf değil... Ama hani belki alıştıklarından belki bir adım geri atıyor ama önemli değil. Bu, bunu personel değişimiyle açıklayamazsın. Bu al, yaklaşım değişmiş. Yani. Yani orası Sen bu
0: arada cleaning the glass istatistiğine bakıyorsun abi? Evet abi. Ha, tamam çünkü şey NBA.com'da 19 ama seninki yani ondan bahsetmiştik geçmiş podcastlerde. Daha sağlıklı çünkü Şöyle... garbage time'ı devre dışı bırakıyor.
1: Şöyle abi 3 gün önce falan bakmıştım hani son 2 maç güncellenmemiştir ya da belki maçta eksiktir. ama 19 diyelim yani hani şey değil. Hani cleaning the glass'taki farklılık da çok önemli. değil. Önemli olan şey yani tepe yani ilk yüzde şey ilk 5'ten son 10'a düşmüş olması. Evet
0: geçen sene de 4'müş. Ben de bir taraftan onu kontrol ettim. Yani benimki dediğim gibi nba.com gerçi ama
1: çok da önemli evet. zaten çok az fark ediyor. Şey maç sayısı arttıkça belki şu anda biraz daha fark ediyorum. Neyse burada bir yaklaşım sorunu oldu kesin ve bu bu çok benim en çok endişelendiğim şey New York'ta Yani şimdi Cambowalk yani daha hücumu zenginleştireceğiz. Zeki şarttı abi. Hücumları felç oluyordu çünkü. Tamamen delikrozun falan elinde kalıyorlardı. play falan da gördük zaten. Bunu zenginleştirmek şarttı ama bu iş daha kaybetmeden Nitekim abi ikinci beşin bu kadar iyi gözükmesini seviyor. İkinci beşte bu yaklaşım yok zaten abi. İkinci beşte geçen seneki çekirdeğin tamamı olduğu için işte İmanuel Quigley. Gerçi o sezona çok kötü girmişti şimdi biraz toparlıyor ama. İmanuel Quigley, Derrick Rose, şey Alec Burks, Noel veya Michelle Rabison'ın hangisi yedekten geliyorsa. Taj Gibson vesaire ve bir oyuncuyu dışarıda bırakıyorum çünkü onu ayrı konuşacağız. O iştahı, o enerjiyi, o çabayı gösteriyorlar ve acayip zaten bir savunma enerji koyuyorlar ortaya. Tabii ki onlar oyuna girdiği zaman rakibin değdikleri oluşum biraz daha işleri kolay şimdi. Onu da kabul etmek lazım. Ama ne olursa olsun. Hı hı. O enerjiden besleniyorlar. Bir de ikinci faktör abi. Abi şimdi Julius Randle geçen sene hakikaten çok özel bir yere çıktı. Ama ben geçen sene de söylüyordum. bunun hiç... Şimdi oyuncular hiç sıçrama yaparlar ve başka bir seviyeye çıkabilirler. Fakat bu oyuncunun yeteneklerini geliştirmesi ve kendini yeni zihinsel ve fiziksel e, teknik yeteneklerini geliştirmesiyle yeni bir seviyeye çıktı mı? Yoksa çok formda çok iyi bir dönem geçirdiği mi? Yani formda olmakla gelişmek aynı şeyler değildir abi. Sürdürülebilirlik açısından. Ben Randall'ın geçen seneki yaptığı çıkışın tamamen boş olduğunu asla söylemiyorum. Tabii ki önemli bir şey yaptı. Ama abi ben Randall'ın geçen seneki çıktığı çizgiyi korumasının çok zor olduğunu düşünüyordum. Şahsen. Hı hı. Nitekim bir of da gördük ki geçen senenin sonunda kendi kendini sorgulamaya başladığı zaman kendi kendi çok ayak bağı olan bir oyuncu olduğunu en azından o zihinsel devrimi yaşayamadığını görmüştük. Dedim bu sene de aynı şey yaşanıyor abi. İşler kötü gitmeye başladığı zaman Randall kendi kendine ayak bağı olmaya devam ediyor. Şimdi Randall böyle olduğu zaman da zaten oyunu çözebilen çok fazla oyuncu yok. Kemba Walker sezona çok iyi girmişti ama dizleri ağrımaya başladı. Dizleri ağrımaya başladıktan sonra Kemba Walker'ın hücumda getirdiği artlar azaldıkça savunmada getirdiği eksiler çok daha ön plana çıkıyor. O ikisinin yaratıcılığı olmadığı zaman Evan Fournier'in ki hani Evan Fournier kendine pozisyon yaratabilen bir oyuncu değil o da düşüyor. Ve esas beni sezon başında işte iyi giderken de en çok endişelendiren demeyeceğim ama hani dikkatimi çeken konu R.J. Barrett'ın takımda henüz rolünü bulamamış gibi gözükmesi. R.J. Barrett bence onların, onlar için esas arkasına geçmeleri gereken oyuncu. R.J. Barrett her üstüne koyarak gidiyordu. Fakat sezon başında işleri giderken göze çarpm çarpmıyordu ama... Arjiye bir hiç rolünü bulamamış gibiydi. Ama o da savunmaya konsantreyle başka işler yapmaya yararlı olmaya çalışıyordu. Yani hierarçta kendine yer bulmaya çalışmak yerine... işte Fournier'in, Kemba'nın belki önüne geçmek yerine... Abi her şey çok iyi gidiyor. Ben takıma destek olayım diye çok iyi niyetle davrandı. Ama hiç yerini bulamadı. Yerini bulamadıkça da onun şeyi de çok geriye gitti. Performans. Şimdi bakıyorsun abi Kemba, Fournier, Barrett, Randall... Mitchell Rapis'ini saymıyorum zaten. Hepsi çok kötü atıyor abi. Kötü attıkça bunalıma giriyorlar. Hiçbir devamlılık sağlıyor. Kenardan geliyor oyuncular. Acayip bir evime inanılmaz bir dengesizlik oluştu. Ve burada abi son olarak şeye geleceğim. İkinci beşte saymadığım bir isim vardı. Hı hı. Siz biliyorsunuz yaz liginden beri Obitupin. Şimdi Obitupin felaket bir çaylak yılı geçirdi. Yani beklentilerin Çeyreğine bile yaklaşamadı ve büyük ayaklıklıydı. Ama abi çok iyi hazırlanmış. Yaz ligini de çok iyi geçirdi. Sezon öncesi turma maçlarında hazırlık maçlarında. sezonda da çok iyi geçiriyor abi. Ve maalesef Tom Thibodeau'nun inatçılığı gerek işte senin söylediğin gibi ilk beşte ikinci beşi kombine etmesini. Gerekse Obitopi'nin rolünü değiştirmesi. Çünkü Obitopi'nin beş numara oynaması lazım abi. En azından zaman zaman. Ya da Randall'la yan yana oynarlarsa o kadar opsiyon açarlar evet. ki çünkü ikisi de içeriden dışarıdan oynayabilen oyuncular. Fakat abi Timo'tu inatçıyorsun. Noel Gibson veya şey Murabinson pota altında olmadı oynayamıyor. Şimdi tamam hani ana prensibinden vazgeçsin de demiyoruz adama. Ama abi bu opsiyonları kullan yani en azından oyunu zenginleştirmek zorunda sıkışıyorsun abi. Hem yani hücumun sıkışmasın geçtim. savunma olmuyor zaten. Yani Murabinson oraya koyduğu zaman savunma ayağa kalkmıyor abi. Şimdi görüyorsun 19'uncusun 22'ncisin yani. Evet
0: evet. Hatırlarsan Obito'pinden 2-3 hafta önce Nix konuşurken yine bahsetmiştik abi. Bahsetmiştik. Yani buna bir şekilde ya, süre açılmalı. Açılmalı abi.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Abi her gün her Nix maçından sonra Obito'pinin süresini şöyle hesaplayabilirsiniz. Obito'pine bakmadan Randal kaç dakika oynadı? Atıyorum 35. O zaman Obito'pin Topin'de 13 oynamıştır maksimum. Çünkü 48'den Randall'ın süresi çıkarılınca o kalan süreyi alıyor obi topin Dediğin gibi 5 numara falan hemen hemen hiç kullanmadığı için yani. Ama bir şekilde açmalısın bak. İster 5 numara oynat, ister 3 numara oynat, ister Randall'ı daha az oynat. Ama o obi topinin getirdiği enerji falan ve Randall'ın şu andaki verimsizliğiyle birlikte özellikle buna, buna ihtiyacı var Nixon. Ciddi problem o ve gerçekten o konuda çok inatçı davranıyor. Ya başka bir konu mesela az önce... Geçen sezonla offensive rating, defense rating kıyaslamasından bahsetmiştik. Şimdi bu takım hücumu da geçen seneye göre daha girdi aslında. Yani yeah. saf şeye baktığında, rating'e baktığında sadece 30 takım arasında sıralaması geçen sezona göre biraz daha yüksek. Çünkü yani malum o hücum, savunma istatistikleri çok değişti. Nitekim savunma ratingine de baktığında geçen seneye göre o kadar değişmiş, o kadar da gerilemiş değil aslında. Hani tam miktarı da söyleyeyim istersen
1: abi ligdeki genel işte savunmaya biraz daha irtimas ediliyor olması evet. ve ligdeki genel hücum gücüyle çok Bağlantılı konular. Tabii bunlar. tabii
0: yani ona, ona geleceğim. Geçen sene işte 107.8'di bu takımın defensive ratingi ve dördüncü sıradaydı. Ben NBA.com verilerini söylüyorum dediğim gibi. Bu sene 108.4 ama 19. sırada. Yani aslında saf istatistiğe baktığında o kadar da büyük bir düşüş yok. Problem şurada. Dediğin gibi savunma, perimetre savunması özellikle çok daha kelepçelerinden arınmış şekildeyken bu sene. İşte biraz önce... ...konuştuğumuz Chicago falan... ...bundan bir <gülüyor> güç devşirmişken... ...başka kimlikler edinmişken... ...Nix bu sıçramayı yapamadığı gibi geriye gitti. Çünkü özellikle
1: Perimetre savunmacılarında... ...başta Campbell olmak üzere... Aha. ...çok ödün verdiler... Yani şey çok durum Alfred Payton'dan vazgeçmek. Çünkü Alfred Payton'ın yapamadıkları takıma prang oluyordu. Fakat Alfred Payton'un az da olsa yaptığı bir şey. Yani saldırı noktasını savunma, hiç savunamıyorlar. Şu andaki perimetre savunmasının değeri arttıkça bu daha büyük bir handikap olarak önlerine çıkıyor.
0: Ben bir de birinden daha özellikle bahsedeceğim. Yani yine aynı adamlara geliyoruz ama. Ve direkt hani perimetre savunması olarak gözükmeyebilir ama çok fazla sonuçta dışarıda savunma yapan bir oyuncu. Ve podcast dinleyicileri biliyor ben geçen sene... Gerçekten iyi savunma yaptığını düşünüyorum Julius Randall'ın. Kariyerinin en iyi savunma performansına çıktı bence. Yani hep hücumu konuşuldu haliyle ama savunmada da ilk kez bu kadar konsantreydi Julius Randall. Ve aslında Randall'ın kafayı hmm. verdiğinde savunma iyi bir savunma yapabilecek bir malzemesi var. Yani biz onun hep kollarının kısalığından falan bahsettik. Beş numara oynarsa eğer pota altı oynarsa bu tabii ki bir handikap ama... Dört numara oynuyorsa ve dışarıyı savunuyorsa falan, onu gayet koturabilecek ayak çabukluğuna falan sahip Julius Randle, kafayı verdiğinde. Randle yine o New Orleans Lakers o dönem Randle'ına dönüştü abi. Böyle bir umursama uyuma halleri kolay geçilmeler falan, onlar da çok tehlikeli. Kendi kafasına giriyor abi, kendi kafasına. Ve mesela bu sabahki Orlando maçındaki istatistiği, hani kötü. Oynuyor bu dönem. Kötü dönemler olabilir. Farklı şekillerde konuşabiliriz falan ama esas Randall'la ilgili can sıkıcı olan. Dün mesela 11'de 4 attı. 10 tanesi üçlük. Bu ne abi?
1: faci Ve abi şimdi savunmanın düşündüğünden bahsediyoruz. Abi şimdi ikinci 5 giriyor ve oyunu değiştiriyor diyorsun. Obitopi'nin devrilmeleri falan ya. Yani Obitopi'nin durumu ayrı konu. Abi gene hücumu. Abi Derrick Rose kurtar bizi babaya evet. dönmüş durumda. Abi şimdi bu da olmaz ki ya. Tam Derrick Rose e Üçüncü, ikinci barını üçüncü barını yaşıyor ve hakikaten verim veriyor. Ama abi yani Derrick Rose kurtar biziyle olmaz bu iş yani. Olmaz. Yani o zaman daha küçük hedeflere yürümek zorundasın yani.
0: Öyle yani ilk beşte de Kemba Walker, Julius Randall kurtar bizi oluyor.
1: Ve Randall bu
0: psikolojideki Kemba'nın dizleri aramaya başlamışken kurtaramıyor olan işte sonra. Ne oluyor? Ve Fournier falan mesela şey oldu, çöktü.
1: Çünkü üretim olmayınca. Furniye kendi üretemediği için. Hani hazırlananı üret bitirir. Üretemez abi. Furni. Aynen
0: öyle. Tibo'da hocamıza seslenmiş olalım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Biz buradan mesajları, mesajları verelim.
1: <gülüyor> Sen sol olarak şeyi söyle. Belki hani her zaman tekrar ediyorsun ama.
0: Biraz süt çalışsınlar. idmanda. Yani abi çalışsınlar diyeceğim de bir taraftan da bu takım fazla şutuna aşık hale gelmiyor. Ama ya çalışmaları lazım. Bütün takımlara bu önerimiz, tavsiyemiz, işte telkinimiz geçerli. Şut çalışın arkadaşlar. Bak lig genelinde şut şeyleri çok indi. Koca yaz ne yaptınız? <gülüyor> Orkun yıllardır bunun altını çiziyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> konferans atlayalım abi. Şöyle bir geçiş yapalım. Az önce genel tabloya bakarken şampiyonluk adaylarının hepsinin öyle ya da böyle problemli oluşundan ve hiçbir takımın şampiyonluk için net olarak öne çıkmamasından bahsetmiştik NBA'de. Bu sezonun en dikkat çekici trendlerinden ya da işte durumlarından biri bu NBA'de. Ve bununla birlikte abi yani bu durumu düşününce ben Lakers'ın yaptığı Russell Westbrook takasının Hani ilk anda düşündüğünden de daha salakça bir şey olduğunu düşünmeye, buna inanmaya başladım.
1: Hele ki biz tabi Türkiye'de, daha doğrusu sırf Türkiye'de değil, Türkiye'de biraz daha fazla ama dünya genelinde herhangi bir karar değerlendirilirken artları eksileriyle değerlendiriyor ki hani bu çok normal. Hani çok lan bundan daha basit bir şey mi var. İşte olumlu tarafları, olumsuz tarafları diye derim. Fakat abi modern analizlerde çok basit bir şeyi mutlaka işin içine katman gerektiğini ve onun üzerinden konuşman gerektiğini unutmam. Fırsat maliyeti diye bir şey var. Yani sen o kararı verirken başka bir karardan vazgeçti, vazgeçtiğin için kazandıkların ve kaybettiklerini de hesaplamalısın. Yani sadece o kararın değil, o kararı seçtiğin için vazgeçtiklerinin de bir maliyeti var. Ve esas büyük, yani Aslı ve ilgili problemler, yani ana analiz proları ve konularıyla... Büyük
0: problem olduğu gibi fırsat maliyeti daha da büyük. Bu zaten özellikle NBA'de fırsat maliyetini değerlendirmeden hiçbir şeyi analiz edemez, yorumlayamazsınız. Ya da eğer bunu yapıyorsanız, fırsat maliyetini göz ardı ediyorsanız tamamen ıskalıyorsunuz bir şeyleri demek. NBA çünkü tamamen bunun üzerine kurulu bir sistem. Yani şöyle geçen haftanın biliyorsun NBA'deki, NBA kamuoyun gündemindeki en önemli konularından biriydi. Sen Russell Westbrook'u alırken dolaylı olarak Alex Caruso'dan vazgeçiyorsun. Lüks vergisi evet. katlanmasın artık iyice diye. Ya da işte Taylor Horton Tucker'la Alex Caruso hep birlikte anılıyordu biliyorsun. İkisinden birini seçmek durumunda kaldı. Ama esasında Horton takır değil abi orada olay. Esasında Westbrook'la ekstra bir kontrat yükü alman ve bunun senin maaş yükünü şişirmesi, lüks vergisine dayanman, onu lüks vergisinin katlanması. Bu yüzden Caruso'dan vazgeçmek durumunda kalman ya da düşük ücret önermen.
1: Ve... Evet. Russell Westbrook yerine ne kadar gerçekçiydi bilmiyorum ama pek çok kişiye göre olma ihtimali çok yüksekti. Demar DeRozan veya şeyi alabiliyordu. Body Heal veya Demar DeRozan. Hatta Demar DeRozan geçen hafta şey dedi. Lakers işi bitti gibi görüyordum. Ben evet, dedi. evet. Yani Demar DeRozan veya Body bazen vazgeçti. Yani Body Heal veya Demar DeRozan masadayken Russell Westbrook'u seçtin bir de.
0: Aynen yani Body Heal zaten çok barizdi hani son anda son anda döndüler o bir spekülasyon şey bile değil Demar Derozan'da da dediğin, dediğin gibi kendi açıkladı zaten fakat abi ben yani şu anki NBA'ye bakınca evet burada diğer takımların yaşadığı problemlerin çok payı var yani Clippers'ta Kawhi Leonard işte Denver'da Jamal Murray sakatlı şimdi üzerine Michael Porter Jr. E, Brooklyn'in yaşadığı Kyrie Irving krizi ve genel olarak gerilemesi vesaire vesaire abi bıraktım Barry Hill'di falan bu takım Geçen sezonki kadrosunun üzerine sadece böyle işte şu anki o Malik Monk gibi bir iki tane minimum hamlesi yapsa, şu anda şampiyonluğun gerçekten en büyük açık ara en büyük adayı olurdu. Bak çok ciddi söylüyorum bunu hani geçen sene ilk turda elenen bir takım için bu nasıl söylenebilir diye düşünenler olabilir ilk turda elenirken Lakers'ın bir sürü sakatlıkla özellikle Davis'in sakatlığıyla çok gerilediğini unutmamak gerekiyor ve yani şu anki NBA tablosuna baktığında Lakers o elindeki kadroyu koruyabilse ya şu değişen kurallarla birlikte acayip bir savunma takımı olurdu Lakers. Ve Davisi de artık beş numara oynamaya ikna olmuşken hani düşündüğümüzde birazdan ona da geleceğiz. Çok büyük fırsat kaçırdıklarını düşünüyorum ve yani fırsat kaçırmanın yanı sıra hani favori açık, açık favori olma fırsatını kaçırmanın yanı sıra şu anda favoriliği geçtirin Lakers için ciddi bir playofa girebilecek mi şüphesi var bence.
1: Ya ben senin kadar açık favori noktasına kadar gitmem ama şey favori olurdu. Ona katılıyorum
0: ben. De. Şey yani, olarak söylüyorum ben yani her şeyin bugünkü haliyle kalması durumda. Kyrie Irving'in durmaması, doğru, doğru. Denver'da gelmemesi, Denver'da, Clippers'ta Leonard'ın, Merlin'in falan dönmemesi halinde diyorum ben.
1: Ya şey yani Lebron'un sağlığı falan gibi bir takım çekincelerim olduğu için ben diyemiyorum. Yani.
0: Ha tabii o da var.
1: Ama yani çok büyük oranda katılıyorum. Senin kadar yüksek not, notlamasam da, yüksek fiyatlamasam da katılıyorum ben de yani hani söylediklerimi. Yani. Tabii bir de şey var abi şimdi geldiğimiz noktaya bakıyorsun. Abi Harika bir sezon geçiriyor değil mi Karl genel
0: itibariyle? Evet ondan yani beklediklerin başta, ölçüsünde tabii. ne bekleyebileceğini biliyorsan ve, eğer öyle.
1: Ve biraz hormonlu da olsa önemli bir kurtarıcı rolünde Lakers için. Özellikle iç sahada ile da 3'lik atıyordu hı hı. ha. Deplasmanda %10'la atıyor ayrı konuda. Bu da nasıl bir tuhaflıksa. Neyse ki son ilk 15 maçın 12'sini iç sahada oynamak gibi bir avantajı vardı Lakers'ın. E. Şimdi Lakers'ın fixtürü 15 maçın 12'si ve görece kolay rakiplere işte iki kere oklaması, iki kere üstünme falan oynadıktan sonra şimdi göreceğiz aslında Lakers'ın ne hale geleceğini. Bu kolay fixtürden 8-8 çıktılar. Bundan sonra işleri çok daha Benim asıl takıldığım şey şu. Abi evet Carmelo gerçekten iyi şut atıyordu. Abi Carmelo Anthony kurtarıcı dediğim gibi biraz... Abartılarak biraz hormonlu olarak söylense de biraz evvel dediğim gibi yani New York'un kurtarıcısı ve abi bizi kurtar dediği oyuncu Derrick Rose ki Derrick Rose'u ben daha üst seviyeye koyarım net bir şekilde Carmelo'dan. Carmelo'nun bu konuma gelmiş olması aslında şeyin hedeflerin ne kadar küçüldüğünü gösteriyor. Bu Carmelo'yu küç küçümsemek için ya da Carmelo'nun yaptığını küçültmek için söylemiyorum. Bunu. Ama abi yani şimdi oraya gelmemen lazım senin. Çünkü Carmelo abi abi Carmelo'nun 20 sayı atıyorsa 18 sayı yediriyor hala. Yani bu hiç tartışılmaz yani. yani biraz seyrettiğinden bu kadar mı kötü savunma yapılır ya? Yani bu kadar mı yapılmaz daha doğrusu? Abi körüyü üçlükte perde geliyor. Stefan körüyü <gülüyor> bırakıyor abi üçlükte. Yani bu,
0: yani ne yapıyorsun gidemiyor abi? Gidemiyor
1: ki abi. <gülüyor> ha işte doğru bırakıyor demeyelim. Doğru yanlış ifade oldu. Bırakıyor <gülüyor> değil. E, bırak, bırakmak zorunda kalıyor. <gülüyor> Gitmiyor yani çünkü. <gülüyor> ...rebound kaybediyor, post şey... Ya ...en basit şeyler bunlar işte... ...perdede düştüğün üstüne çıkamıyor... ...box out edemiyor, etmiyor... ...neyse ya abi. ...20 sayı atıyor ya 18 sayı ediyor... Abi ...20 sayı atamadığı gün korkunç bir şey oluyor... ...artı... abi ...sonuçta sen Lakers'an daha doğrusu... ...şampiyonluk hedefine yola çıkan bir takımsan... ...senin 20 atıp 18 attıran bir oyuncuyla... ...yola çıkmaman gerekir... ...senin kaç atarsa atsın... ...attığından %20 az attıran... ...bir dengeyi kurman gerekir... ...beklentilerini oynuyor. Hani senin... ...ana aktörünün böyle olması gerekiyor. Şimdi Carmelo... ...dediğim gibi Carmelo bir örnek... ...ama genel olarak... ...acayip bir şey... ...kurtarıcı arıyorlar. Şimdi Talon Horton Tucker döndü... ...çok da iyi oynadı, oynadı maçlarda. Fakat abi Talon Horton Takır değil senin... ...kurtuluş reçeten. iki maç önce... ...nihayet Frank Vogel... ...bu gidişatın böyle olmayacağını anladı... ...ve çok köklü bir değişiklik yaptı. Sezon başından beri... ...işte DeAndre Jordan ilk beş başlıyor... sonra işte Dwight Howard giriyor... Anthony Davis de maç içinde 10-12-15 kaç dakika önce 5 numara oynuyordu. Abi bu iş böyle olmayacak tabii. Yani hani D'Andre Jordan'ın bench'ten kalkmaması lazım abi. Yani yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya yani. Adam geçen sene Brooklyn'e o kadar uzun ihtiyacı varken Brooklyn'de örümcek bağlamıştı yani. Hani ne yapıyorsun abi? Hani bu senede kendini yeniden tanımlamış falan hiçbir şey yapmıyor yani. Yapamıyor da daha doğrusu. E Dwight Howard maalesef o Lakers'daki son, bir önceki sezonundaki gibi değil. O da çok gerilemiş durumda. En azından form olarak çok geride. Ve ki hani bunu hiç söylemeye gerek yok ama yani Lakers'ı özel kılan Davis'in 5 numara oynaması. Fakat bu da şöyle bir sorun yaratıyor abi. Özellikle bunun olmadığı bir senaryoda Davis'i 5 numara oynattığın zaman abi Davis şey çok hanım evladı abi. Yani zaten niye istemiyor? Öyle boğuşmayı falan zaten sevmiyor biliyoruz. Hani şey yapmayı. Abi şey oluyor yıpranıyor ve sevmiyor o yıpranmayı Davis'i. Bevis şey tatlı tatlı oynamayı seviyor. Ha gerektiğinde mücadelesini verir şimdi çok da şey yapmayalım. Ama onu 48 dakika vermek istemiyor. Hele normal sürede hiç istemiyor abi adam. Sürekli kolunu bacağını tutuyor biliyorsunuz. Zaten hep tutar daha fazla. Dün 4 defa falan
0: oldu Yavmi Yılvaki maçında. Ya,
1: Abi bu devrimi ilk şeyde yaptılar. Bu arada sezon başından beri Kent Bazemore'da ilk beş başlıyordu. Çünkü biliyorsun şu anda sakatlıklardan dolayı ellerinde iki taraflı oynayabilen tek Bazemore vardı. Yani ya atıcılar ya tutucular yani ya ucumcular ya savunmacılar gibi ayrılmışlardı. İki taraflı oynayan Bazemore'da. Ama Bazemore'un yani tamam iki taraflı oynama ikisi de çok kötü oynadı. Yani çok zayıf olduğu için ikisini de tam beceremiyor yani aslında. Bazemore'dan da vazgeçtiler. Horton Tucker'da döndüğü için hani öyle bir lüksleri de oldu. Davis 5-0 olacak. Horton Tucker'un 5-0 yaşayacak. Şey Abi Bazemore'la şey Dianne George'un ilk beş başlayan 2 adam oynamamaya başladı yani. Hani bu kadar köklü bir değişiklik ihtiyacı hissedildi ve doğru değişikliklerdi bunlar. Şimdi Lebron gelince esas bakmak lazım işte. Ariza da gelince vesaire. Ama şimdi Spurs maçında inanılmaz bir yani bu ilk değişimin olduğu yerde olağanüstü bir Anthony Davis izledik tözünde olmamasından da çok faydalandı tabii ama param parça etti. Yani 5 numara oynadığı zaman Davis'in nasıl büyük farklar yaratabildiğini gördük. Ki hani yeni bir şey dedi, bilmediğimiz bir hikaye dedi bu. E Horton Takır'la vesaire işte Monk giriyor, belli bir şut falan yaratıyorsun. Abi işte hani teorik olarak Lakers'in neler yapabileceğini bilmiyorum. Fakat burada bu kadar oyuncudan bahsettim abi. Spurs maçında daha sonra Bulzayı yendiler falan ama işte çünkü Davis o Spurs maçında gösterdiği enerjiyi gösteremedi Bulz maçında. Dün Milwaukee'ye karşı Yanis abi öldürdü ya Davis'i. Öldürdü yani. Çünkü Davis onunla boğuşmak istemiyor abi. En azından normal sezonda istemiyor. İstemiyor. Ve bir oranda da bir oranda haklı buluyorum abi ben de. Yani çok eleştirsem de Davis'i bir oranda haklı buluyorum yani. Gerek yok yani ona.
0: Ay şöyle bir pardon abi sana.
1: Ha çok son olarak şunu söyleyeceğim. Abi Özellikle Spurs maçı. Yani bu değişimin olduğu ve Lakers'ın görece eldeki malzemeyi optimize edebileceği bir yapıya kavuştuğu maç Spurs maçı. Sonra iki maçı kaybetmiş olsaydı. Burada kritik nokta ne abi? İşte Anthony Davis dedim. Terry Norton takır dedim. Carmelo'nun rolü biraz gerilediştik, İşte Abi Westbrook Spurs maçında tamamen ikinci plandaydı. Yani çok belli yerlerde tempo sürüklemek ve belli şeyleri yapmak dışında ana aktör olmamıştı. Abi Russell Westbrook'un artık ana aktör olmaması gerektiğini artık herkesin anlaması lazım yani.
0: Dünkü Davis'le ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Yani dediğin gibi Yanis Aze domine etti ve Davis yani hiç oynamak istemiyordu aslında o şeyi. Fakat abi şöyle bir problem de var işte. Yani Davis şey bir karakter. Bunu sezon başında Chicago'yu konuşurken mesela Chicago ile ilgili şüphelerimizi sezon başı da değil transfer döneminde. O özel potakeste şeyden bahsetmiştik. Yani Lonzo Ball mesela iyi bir savunmacıdır ama etrafındakilerin düştüğünü görünce o da takılmaz çok. Motor sürekli çalışmaz diyorduk. Davis'in zaten sezon şey kariyerinin başından beri en büyük meselelerinden biri motoru. Davis sürekli olarak böyle aynı konsantrasyonla etrafında olup bitenden bağımsız olarak aynı özveriyi, aynı arzuyu gösteren bir oyuncu değil. Davis yanında Carmelo Anthony gördüğü anda ulan biz mi kurtaracağız savunmayı psikolojisine girer. Özellikle Lebron'da sağ kenarında şeyse, sivil kıyafetteyse. Girer Aynen. yani, Davis'in hayatı böyle geçti. Ulan, Carmelo adam sürekli geçiriyor, ben mi onun sürekli rotasyonuna gireceğim, ben mi yardımına gireceğim der. Ön tarafta Westbrook vızır vızır adam geçiriyor, Malik Monk adam geçiriyor bilmem ne. Davis'te serer, şu anda Lakers'ta görüldüğü gibi. Yani Lakers'ın zaten işte aynı yere dönüyorum, kaçırdığı fırsat burada. Karusoları, Kentavus Pope'ları, Kyle Kuzma'ları bıraktım. Yani bunların hepsi iyi savunmacılar. ve Bunları bıraktın. Bunlar Davis'i çok iyi tamamlıyorlardı. Davis zaten onları tamamlıyordu. Davis'i nihayet 5 numara kullanmaya başlamışsın falan. Ve acayip bugünün NBA'inde şu 2021 22 sezonunda bu perimetre kurallarıyla falan acayip bir savunma takımı olabilecekken bu fırsatı kaçırdı Lakers. Ve mesela işte yani kadro mühendisliğine dair felaket şeyler var. Biraz önce Taylor Norton Tucker dedin abi. Çocuk döndüğünden beri süper oynuyor aslında. Süper oynuyor yani muhtemelen şu anki şu 3 maçlık seviyesinde de kalamayacağı ortada. 23 sayı ortalamayla falan oynuyor ama hani zaten takım ona bir rol veriyor. Vermek de zorunda evet. çünkü takımın fizikli oyuncularından biri. iki yönlü oynayabilecek oyuncularından biri. Hem, fi hem fizikli hem fizikle oynuyor. Aynen yani. ee, ve iki yönlü yani savunma yapabilen falan oyuncularından biri. Problem şu abi Lebron döndü diyelim yarın işte Boston maçında dönmesi bekleniyor. Her ne zaman dönerse LeBron'un döndüğü senaryoya bir bakalım abi. Taylor Norton Tucker bu takımın en iyi oyuncularından biri olduğunu gösterdi değil mi? Bugünkü kadroda. E ee, Westbrook, Taylor Norton Tucker, LeBron James, Anthony Davis bir de beşinci bir oyuncu. Bu mu yani? Bu, bu beşle nasıl sahayı açacaksın? Kim kime sahayı açacak? Beşinci oyuncu kim olacak mesela? Bunları, Bunları alan etsin diye Carmelo Anthony mi olacak? Wayne Ellington mi olacak? Kim olacak? Bu saçma sapan bir kadro kurulumu? Yani
1: Milwaukee maçını mesela
0: çok iyi oynadı
1: Westbrook. Gerçekten sezon belki de en iyi maçlarından birini oynadı. Ama şey değil. Formülü o değil. Onu görüyorsun yani.
0: Yok değil abi yani Westbrook evet sezonun kendi adına en iyi maçlarından birini oynadı. En iyi maça bakalım abi. 16'da 7 ve ilk yarıda 3 top kaybı mesela. Yani Westbrook'un artık tavanı da bu. Eğer bu takım bu şey bir takımdaysa. Westbrook
1: sezon içinde kendini toparlayan türde bir oyuncu ama şey değil. Yani e, ...mühendisliğe uymuyor Westbrook abi. Öyle abi Westbrook zaten... Bunu... Sen dedin ya biraz evvel sen 5'li saydın. Abi Westbrook... ...Lebon'un olmadığı senaryoda bunlar. LeBron'un olduğu senaryoda hakikaten ne yapacak? Yani biz bu anama ne rol vereceğiz? Şeyinin sorunusunun cevabı... ...yok derece yok abi o sorunlu
0: cevabı. Öyle. Lebon sağda olduğu Öyle sonra. öyle yani gerçekten... ...tarihi seviyede... ...kerizce bir takas. Artık Rob Pelinka'ya mı ihale edilir bu... Rich Paul, Lebron James mi gerçekten bilmiyorum çünkü kimin isteğiyle yapıldığını.
1: Vallahi ben açıkçası Rich Paul, Lebron bunu onaylamadan, bunu tetiklediler mi yani zorladılar mı bilmiyorum ama onaylamadan olacağına inanmıyorum.
0: Tabii ki ama yani mesela onaylama ayrı, direkt masaya getirme ayrı. Çünkü NBA'de olur. Yani Russell Westbrook dirsek temasına girer, Lebron'la Lebron, Lebron Pelinka'nın önüne getirir. Bu da olabilir. Sorun şu ki ben Rob Pelinka'nın genel profiline baktığımda hani... ...bu şekilde düşünmeyecek bir GM olduğunu zannetmiyorum. Rob Pelinka tam böyle... Ya ...bir star alırız falan kafasında bir adam. Body heel.
1: <gülüyor>
0: Burası star. Burada, burada yıldızlar. Aynen abi. abi. Rob Pelinka o çünkü abi. Rob Pelinka basın toplantısında habire şov yapan... ...yok İncil'den pasaj okur, onu okur... ...bilmem ne, yok simyacı sallar elinde böyle şey. Biz de bunları okuduk kardeşim diye. İlk basın toplantısı mı ne... ...acayip bir şey vardı ya... ...simyacıdan açtı herif... ...bilmem kaçıncı sayfayı oradan bir şey okumaya başladı... Öyle bir adam ah, yani tam evet. bir şey paput şov. Şimdi anladığım kadarıyla Los Angeles e esnafı
1: genel menajeres tepkili. <gülüyor> Ama kardeşim hani şimdi esnafın taşı dediklerini bize buraya taşıma. Şey de var. Tamam Pelinka'nın günahları ortada da Rich Paul'de Rich Paul, NBA'de takım dizayn etmenin yepyeni standartı yani sonuç itibaren.
0: Rich Paul Adele çıkıyormuş gördün mü onu? Evet abi. Hey Allah'ım ya. Tribün olsa buna tesahürat yapardı falan. <gülüyor> şey falan. <gülüyor> <gülüyor> Taraftar cefada Rich Paul Adel'le sefada falan
1: diye. <gülüyor> Hocam şimdi dosyancız esnafını falan severiz de o kültürün yerleşmemesi çok üzücü yani Santa Monica plajlarının. Ya en son
0: olarak o zaman şeyi söyleyeyim. Yani, Ulan Adel'e kurdursan takımı şu takası yapmaz diye. Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> bu bu ne abi
1: bu işin Hocam, hocam bunu beyaz futbolda bile söylememişler yani. ee, Tabi canım <gülüyor> Takımı Adel'e kurdurun kardeşim
0: Adel yenge sana sesleniyor yani Bu camianın çıkışı artık şey ee, İyi Memphis'i istersen haftaya konuşalım abi
1: Konuşalım abi haftaya konuşuruz
0: Çok dengesiz bir takım Memphis Grizzlies ve bakalım o dengesizlikleri nereye gidecek. Geçen haftadan da kalan bir borcumuz vardı galiba. Bir takıma haftaya konuşuruz demiştik ya da bir konuya da Doğru. şimdi unuttum abi hangi takım olduğunu.
1: <gülüyor> borcumuz da çok sadık bir camia değiliz.
0: Bakarız öderiz abi. Bir iki hafta geriden olur, 3 hafta geriden olur. Hesabı kapatırız. Bizde
1: kimse, bizde kimse takımı kalmaz. Podokeslikmiş borcu herkes
0: müşteri olsun kim. <gülüyor> <gülüyor> Peki, o zaman kapatıyoruz. Media Markt'ın sunduğu potakesten bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt potakesti sundu.